0: Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung. Ein Journalist soll sich mit keiner Sache gemein machen, auch nicht mit einer guten. Mein Name ist Stefan Riedel und diese Herangehensweise wird bei mir und dem Thema Bitcoin schwierig. Aber wenigstens Transparenz kann ich liefern. Ich finde Kryptowährungen im Allgemeinen und Bitcoin im Besonderen super, bin lang genug gemerkt, dass ich Bullruns und Bärenphasen, also das Auf- und Ab kenne und ich habe mich auch mit den Kontroversen und dem Schlagabtausch rund um Kryptowährungen beschäftigt, die im Laufe der Zeit Gegner und Befürworter geführt haben. Wie die Kesselflicker wird hier zum Teil gestritten. Oft gibt es dabei kein Wahr oder Falsch, sondern nur Standpunkte, Ideen und Meinungen. Wenn abseits der Fakten meine Meinung einfließt, versuche ich das wenigstens anzudeuten. Ich bin aber Definitiv biased, was Bitcoin angeht und das will ich an dieser Stelle auch gesagt haben. In diesem Podcast stellt mir meine Kollegin Sarah Böttcher sieben Fragen zu Bitcoin. Los geht's.
1: Wo kommen die Bitcoins eigentlich her?
0: Der Ökonom Milton Friedman hat bereits in den 90ern vorausgesagt, dass irgendwann aus dem Internet heraus ein vertrauenswürdiges privates Geld entstehen wird, das in Konkurrenz zu staatlichem Zentralbankgeld treten wird. Es gab zu dieser Zeit mehrere Versuche von Kryptografen, die zwar allesamt scheiterten, aber Adam Beck hat mit Hashcash sowas wie einen Vorläufer und ein Arbeitsprinzip geschaffen. Das war eine digitale Währung, die mit einem Hashing-Algorithmus arbeitet. Computer müssen dabei komplizierte Berechnungen durchführen, um Hashcash zu verdienen. Dafür müssen sie Rechenaufgaben lösen, um ihre Arbeit zu belegen, also letztlich zu belegen, dass Zeit und Energie reingesteckt wurde. Der Beweis der Arbeit, Proof of Work, ist ein Grundprinzip, auf dem Bitcoin heute noch aufbaut. Es gibt auch Gegenmodelle, Proof of Stake beispielsweise, aber das nur am Rande. Satoshi Nakamoto, keiner weiß wer das ist, vielleicht ist es auch eine Gruppe, hat dann 2008 das Bitcoin White Paper Bitcoin A Peer-to-Peer -peer Electronic Cash System und dann 2009 eine Referenzimplementierung veröffentlicht. Der Name Satoshi Nakamoto ist übrigens sowas wie Lieschen Müller oder John Doe, also erkennbar ein japanisches Pseudonym für einen Durchschnittsbürgernamen. Zur Technik wurden ganze Bücher geschrieben, die das gut erklären. Ich empfehle der Bitcoin-Standard, gibt es auch als Hörbuch. Und ich fliege aus Zeitgründen jetzt nur über die wichtigsten Begriffe. Das Bitcoin-Netzwerk kann man sich als dezentrale über viele Rechner verteilte Datenbank vorstellen, deren Inhalt über die beteiligten Computer, den sogenannten Nodes, repliziert und verteilt wird. Nodes speichern jeweils eine Kopie der gesamten Blockchain und sorgen dafür, dass Transaktionen nach den in Bitcoin-Core-Software-definierten Regeln ablaufen. In der Datenbank findet man dann alle Transaktionen, also quasi die Überweisungen von Adresse zu Adresse, die jemals über das Bitcoin-Netzwerk getätigt wurden. Man spricht von der Blockchain, da Transaktionen gesammelt und anschließend in einem sogenannten Block gebündelt werden. Die Blockchain besteht aus mehreren verketteten Blöcken, die jeweils die besagten Transaktionen beinhalten. Neue Blöcke in der Kette entstehen doch Miner. Die Miner setzen Hardware, Zeit und Energie ein, um komplexe mathematische Aufgaben zu lösen, die vom Bitcoin Core, also quasi dem Betriebssystem, vorgegeben werden. Durch diese Arbeit validieren die Miner die Blockchain, also einigen sich praktisch auf einen aktuellen Stand und die täglichen Transaktionen und erhalten äh, als Belohnung für diese Arbeit Bitcoins und die Transaktionsgebühren für die Transaktionen, die im neuen Block enthalten sind. Meiner können diese Bitcoins dann verkaufen bzw. in andere Währungen wie Euro oder Dollar umtauschen auf Handelsbörsen. Jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Die maximal verfügbare Bitcoin-Anzahl ist auf 21 Millionen begrenzt. Und das ist eigentlich der Knackpunkt. Es wird also niemals mehr als 21 Millionen Bitcoins geben. Aktuell befinden sich 19 Millionen Bitcoins bereits im Umlauf und ein großer Teil davon gilt als verschollen. Der liegt unwiederbringlich oder vergessen auf alter Hardware rum. Am Anfang gab es noch 50 Bitcoins pro gefundenen Block. Jetzt sind es noch sechs ein Viertel. Das ist der Block Reward den die Miner eben erhalten für ihre Arbeit. Zusätzlich streichen die Miner, wie gesagt, die Transaktionsgebühren aller im Block inkludierten Transaktionen ein. Jetzt kommt noch ein wichtiger Punkt. Alle vier Jahre findet ein sogenanntes Bitcoin-Halving statt, bei dem wird die Anzahl der Belohnungs-Bitcoins pro Block halbiert. Im Durchschnitt wird alle zehn Minuten ein neuer Bitcoin-Block geschaffen. Oder besser gesagt gefunden. Und wenn mehr Hashpower ins Netzwerk kommt, also mehr Miner mitmachen, wird automatisch die Difficulty angepasst, also die Schwierigkeit, sodass die Dauer eben wieder sich auf 10 Minuten einpendelt. Und äh, all das soll dafür sorgen, dass der Bestand nur leicht ansteigt, da sich die Inflationsrate alle vier Jahre halbiert. Inflation wird hier im Sinne von Geldmengenauswertung, äh, Geldmengenausweitung verwendet, nicht im Sinne von Kaufkraftverlust nach einer Warenkorbberechnung. Irgendwann im Jahr 2140 wird dann der letzte Bitcoin, der 21-Millionste, gemeint sein. Block Rewards wird es dann nicht mehr geben und die Validierer leben nur noch von Transaktionsgebühren. Um es in aller Kürze zu sagen... Wo Bitcoins eigentlich herkommen, es ist sowas wie Magic Internet Money.
1: Und ist Bitcoin ein Schneeballsystem?
0: <lacht> Nein, es ist definitiv kein Schneeballsystem, nach meiner festen Überzeugung. Ist natürlich auch ein Stück weit Meinung. Ist eher genau das Gegenteil der Fall. Schneeballsysteme sind doch Geschäftsmodelle, die zum Funktionieren eine ständig wachsende Anzahl an Teilnehmern brauchen. Wie eine den Abhang runterrollende Schneekugel werden die dann immer größer. Neue Leute werden angelockt, indem vermeintliche Gewinne von neuen Teilnehmern so lange den Bestandsteilnehmern ausgeschüttet werden, bis eben irgendwann auffliegt, dass keine echten Gewinne erzielt wurden, sondern nur von der Substanz gelebt wird und so ein Schein aufgebaut wurde. Also irgendwann platzt die Blase hier. Beim Bitcoin werden aber gar keine Gewinne letztlich im Sinne von Dividenden ausgeschüttet, sondern es wird gehandelt wie Gold oder der US-Dollar. Es sind also lediglich Kursgewinne, die man einstreichen kann, wenn man zu einem tieferen Kurs einkauft und zu einem höheren Kurs verkauft. Klar, man kann sagen, der Bitcoin wäre eine Blase, die irgendwann platzen wird. Aber, und ja, das ist jetzt natürlich ein Stück weit Meinung, der Bitcoin hat einen intrinsischen Wert, also einen Wert, der diesem liquiden Sachwert von Haus aus inne wohnt, weil er einen Nutzen hat. Und äh, auf dem Markt wird dieser Wert ermittelt. Ja? Nichts anderes macht ein Markt, er ermittelt Preise und Werte und, und findet Preise, wenn sich neue Sachen ergeben. Und äh, ja, der Preis des Bitcoin ergibt sich eben daraus, was er kann und wie stark er sich etabliert hat. Der Bitcoin von vor ein paar Jahren, der war allein schon deswegen hat einen viel geringeren Wert, weil er sich noch nicht etabliert hat, äh, wie die Asset-Klasse, die sie heute ist. Also ich meine, heute gibt es gibt bereits physisch hinterlegte ETFs und ETPs, also Finanzprodukte für institutionelle Anleger und Privatpersonen, die im großen Stil und ohne komplizierte Wallet rein investieren können. Also auf eine regulierte Weise. Es werden zum Beispiel krypto Kryptoverwahrlizenzen, vergeben. Prozesse werden definiert, wie das hier genau abläuft. Hinterlegte Bitcoins werden vor Diebstahl versichert und so weiter. Firmen fangen an, im großen Stil Bitcoins in ihre Bilanzen aufzunehmen. Tesla oder MicroStrategy tun sich hier besonders hervor. Und die Tendenz ist hier eindeutig steigend. Ein erstes Land hat Bitcoin zum gesetzlichen Zahlungsmittel erklärt. El Salvador. Weitere Folgen. Die großen Zahlungsdienstleister sind auch mit an Bord. PayPal, Shopify, Twitter werkelt da auch äh, an etwas im Hintergrund. Also als der Markt den Wert des Bitcoin auf 100 Dollar eingepreist hat, äh, da war noch nicht klar, dass sich der Bitcoin durchsetzen wird. Jetzt stehen wir bei um die 40.000 Dollar. und äh, ja, vielleicht werden wir jetzt nochmal aus verschiedenen charttechnischen Gründen die, die 30.000 küssen und äh, unterschreiten, aber kaum jemand in der Community äh, zweifelt daran, dass wir irgendwann die 100.000 knacken und, und mehr. Das ist jetzt kein Investmentratschlag und natürlich Spekulation, klar. Es ähm, kann auch ganz anders laufen. In Krypto sollte man generell nur Summen investieren, die man im Zweifel verlieren kann. Weil, ja, was passiert, wenn Krypto jetzt doch verboten wird? Klar, dann werden die Karten neu gemischt. Aber nur mal folgendes Gedankenspiel. Es wird nie mehr als 21 Millionen Bitcoins geben. Ähm, ja, es gibt allein schon ungefähr 21 Millionen Millionäre auf der Welt, die ihr Portfolio tendenziell hin zu Kryptoassets ausweiten und diversifizieren. Firmen steigen, wie gesagt, ein. Und auch der Weg zum Alternativgeld ist geebnet in den ersten Städten wie Miami in den USA kann man seine Steuern in Bitcoin bezahlen und äh, ja, viele Bitcoins gelten als verschollen, ja. viele werden gehoddelt, ja, das kommt von, von Hold, da gab es mal einen Schreibfehler, da hat jemand statt Hold Hoddle geschrieben in dem Forum, das wurde dann aufgegriffen und ja, jetzt hoddelt man Bitcoin, das bedeutet, man verkauft sie nicht, man spart die für die Zukunft. Es ist also nur ein Bruchteil, ist handelbar und äh, auch wenn manche Länder da fortschrittlicher sind als andere, irgendwann wird es in vielen Teilen der Welt Usus sein, Kryptowährungen zu haben, darin zu sparen und gegebenenfalls damit zu bezahlen. Also davon gehe ich zumindest aus. Ich will hier nur zum Nachdenken anreden, anregen und kann nur auffordern, hier eigene Recherchen anzustellen. Das muss jeder wirklich selber auf seine Kappe nehmen und sich eine eigene Meinung bilden. Ist Bitcoin also eine Bubble, wenn schon kein Schneeballsystem? Ich denke keineswegs. Ich glaube, dass wir viel mehr da noch ganz am Anfang der Entwicklung stehen, genauso wie bei einigen anderen Kryptoassets. Wobei man davon ausgehen kann, dass neben Bitcoin und dem zweitgrößten Kryptoasset, äh, also Ethereum, die einen bisschen anderen Schwerpunkt hat, dass da nur eine Teilmenge der ganzen Kryptowährungen, die es da draußen gibt, dass das nur ein Teil davon über die Jahre überleben wird. Das muss man auch berücksichtigen.
1: Warum schwankt der Preis von Bitcoin so stark?
0: Ja, Bitcoin ist sehr volatil und neigt zu Peaks nach oben und Kapitulationswicks nach unten, wobei man durchaus mal 70 Prozent des investierten Kapitals eine Zeit lang im Minus sein kann, wenn man ausgerechnet beim Begeisterungstop einsteigt und nicht dann, wenn keiner mehr Bitcoin sehen will, was folgerichtig der beste Zeitpunkt zum Einstieg wäre. Aber nach meinem Kenntnisstand war bislang jeder, der in gewissen Marktphasen zum ungünstigsten Zeitpunkt eingestiegen ist, spätestens nach vier Jahren wieder im positiven Bereich. Und in den letzten zehn Jahren lag die durchschnittliche Jahresrendite bei immerhin 230 Prozent. Das ist schon was anderes als die Negativzinsen, die man auf das Sparkonto bei der Hausbank bekommt. Aber nichts ist umsonst. Der Preis für hohe Rendite ist normalerweise hohes Risiko und auch wenn beim Bitcoin das Totalverlustszenario mit fortschreitendem Etablieren immer kleiner wird, der Preis für die hohen Renditemöglichkeiten liegt hier auch ein Stück weit in der hohen Volatilität. Kaum jemand findet den perfekten Einstiegszeitpunkt. Märkte sind Schmerzoptimierer und wer Angst Angstdurchfall bekommt, wenn er mit seinem investierten Kapital mal für ein paar Monate 30 Prozent im Minus ist, der sollte vielleicht einfach nicht in Kryptos investieren. Übrigens, ich bin eh der Meinung, dass man als Basisinvestment sollte man eher in Aktien gehen, also vielleicht auf einen ETF, auf Länder- und Branchenübergreifende Aktien wie den MSIC World, All Countries, aber das nur am Rande. Das muss jeder selber wissen. Aber um die Frage zu beantworten, der, der Preis von Bitcoin schwankt zu so stark, weil der Markt noch so jung ist und weil er getrieben ist von Unsicherheiten. Das ist eine stetige Price Discovery. Und es gibt Korrelationen. Beispielsweise steigt der Bitcoin-Preis, wenn der Dollar-Index fällt, also bei einem schwachen Dollar. Es steigt der Dollar, fällt Bitcoin zwar nicht unbedingt, aber er tut sich schwerer zu steigen. Ähm, insgesamt schwankt der Preis von Bitcoin zwar recht stark, aber ja, die Kunst der Analysten liegt ja eben darin, solche Preisbewegungen zu antizipieren. Das machen Charttechniker, das machen Elliott-Wave-Analysten und andere Marktanalysten, die die On-Chain-Daten, also die Daten auf der Blockchain analysieren oder die Korrelationen entdecken, wie beispielsweise die Inverse-Korrelation zum US-Dollar-Index. Ja, insgesamt lässt sich vielleicht sagen, je weiter sich Bitcoin durchsetzt, desto geringer werden die Schwankungen, aber auch die Renditemöglichkeiten werden geringer. Das sagt beispielsweise die vielbeachtete Theorie der Lengthening Cycles and Diminishing Returns, also die der sich verlängernden Zyklen und zurückgehenden äh, ja, Einnahmen oder, oder Renditen. Und äh, diese Theorie will eben beobachtet haben oder geht davon aus, dass die Preiszyklen, die sich wegen der Angebotsverknappung durch das Halving ergeben, dass die sich bei sinkenden Renditen äh, nach oben und unten verlängern. Also verlängern, obwohl die vier Jahre Halving-Abstand gleich bleiben. Also Bitcoin-Halving hatten wir ja am Anfang. Das ist eben das, dass alle vier Jahre die Anzahl der an meiner ausgeschütteten Bitcoins halbiert wird. Mit anderen Worten, je mehr Leute Bitcoin nutzen und in Bitcoins sparen und je höher die Marktkapitalisierung wird, desto mehr glättet die steigende Anzahl an Marktakteuren die Auf- und Abs in Kurs aus. Also davon kann man, glaube ich, inzwischen ausgehen.
1: Ein Bitcoin kostet inzwischen ja so viel, den werden sich viele nicht leisten können, oder?
0: Ja, also der Bitcoin kostet inzwischen durchaus schon was, bewegt sich gerade bei 40.000 Dollar. Das letzte Allzeithoch war im November 2021 bei rund 70.000 Dollar. Und ja, viele kennen das von Aktien, dass man eben sagt, man kann eine Aktie kaufen und nicht eine halbe Aktie oder so. Also es gibt Ausnahmen bei bestimmten Brokern. Aber wenn man zum Beispiel eine Amazon-Aktie kauft, dann muss man 2800 Euro rein investieren. Und man kann jetzt nicht sagen, ich investiere 3000 Euro in Aktien, sondern dann kriegt man eben nur eine Aktie für das Geld, für 2800 Euro und 200 Euro bleiben übrig. Und äh, ja. Man kann jetzt, da, wenn sich der Wert verdoppeln würde, dann kann man nicht sagen, ich verkaufe jetzt nur den realisierten Profit und bleibe mit dem Grundbetrag drin, sondern dann muss man diese eine Aktie für 5.600 Euro verkaufen. Ähm, ja, deswegen macht Amazon jetzt auch einen Aktiensplit 1 zu 20. Und bei Bitcoin ist es aber grundsätzlich anders. Ein Bitcoin entspricht exakt 100 Millionen Satoshi. Und wenn es ein Bitcoin 40.000 Dollar kostet, wie aktuell, dann liegt ein Satoshi bei 0,0004 Dollar. Und mit der Möglichkeit, zu geringe Bruchstücke zu kaufen zu können, eignet sich Bitcoin auch als Geld, mit dem man Kleinstbeträge zahlen kann. Also auch wenn der Bitcoin theoretisch auf eine Million steigen würde.
1: Heißt es eigentlich Bitcoin Adoption oder Adaption? Und was ist damit gemeint?
0: Ja, das ist so ein alter Streit, der eigentlich total unnötig ist. Manchmal ist in Vorträgen über Bitcoin die Rede von der Bitcoin-Adoption und dann echauffieren sich öfter Leute, dass man Kinder adoptiert, aber doch keine Kryptowährungen. Es müsse Bitcoin-Adaption heißen. Der Auffassung war ich auch lang, bis ich dann gelernt habe, beides ist mit abweichender Bedeutung äh, richtig. Und zwar steht beides dafür, dass sich Bitcoin etabliert durch Regulierung, durch institutionelle Anleger und und als Zahlungsmittel. Also letztendlich, wenn ein Land Bitcoin zu seinem gesetzlichen Zahlungsmittel macht oder ein Kreis von Zahlungsdienstleistern oder Firmen Bitcoin in ihre Unternehmensbilanz aufnehmen, dann spricht man von einer Adoption. Der Bitcoin wird angenommen, wie man ein Kind als das eigene annehmen würde. Es ist dann eben die Bitcoin-Adoption und auch dasselbe Wortstamm wie von diesem Adoptieren äh, im Sinne von Annehmen die Adaption, das ist eher auf technischer Ebene angesiedelt. Also, wenn ein einzelner Händler in sein Geschäft die Zahlung über das Lightning Netzwerk implementiert, es ist so ein Zahlungsnetzwerk für Bitcoin, dann spricht man aus der Sicht des Händlers von einer Adaption. Vom Wortstamm her also Anpassung. Er passt sein Geschäft dann dem Umgang mit dem Lightning Netzwerk an, wenn man so will. Ja, ich gehe davon aus, dass man auch im Jahr 2140, wenn der 21-millionste Bitcoin gemeint wird, dass man dann immer noch drüber streitet, was das richtige Wording ist.
1: Wird der Bitcoin-Preis immer weiter nach oben gehen?
0: Naja, es gibt nur für sehr wenige Dinge Gewissheit, dass man irgendwann sterben wird beispielsweise und dass es nie mehr als 21 Millionen Bitcoins geben kann. Ähm, ja, das ist da eigentlich... Eigentliche Knackpunkt bei dem Thema auch, denn das von den Zentralbanken herausgegebene Geld, das ist eben nicht begrenzt wie der Bitcoin, sondern das wird durch Bilanzverlängerung der Zentralbanken und der Geschäftsbanken erzeugt und ja, weitet sich immer weiter aus. Die Geldmenge weitet sich immer aus. Und nicht wenige sprechen da eben von einer Bubble im Hinblick auf die Geldmengenausweitung des Zentralbankgeldes das keine Grenzen zu kennen scheint. Ähm, ja, es gibt erklärte Gegner von Bitcoin, Personen wie der Ökonom Peter Schiff und, und andere Akteure aus dem Zentralbanksystem, die scheinen die Geldmengenausweitung nicht so auf dem Schirm zu haben. Also sehen das auch nicht als Ursache für die Rekordinflation, die wir jetzt gerade haben. Ich meine, wir sind bei 8,5 Prozent Inflation in den USA und das, dem liegt noch eine moderate Berechnung zugrunde. Und hier sieht es ja nicht besser aus zur Zeit. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, gut, das liegt jetzt nicht nur an der Geldmengenausweitung. Und Inflation hat auch keine monokausalen Ursachen, sondern ist äh, komplex. ja Die Geldmengenausweitung ist nur eine Ursache. Ja, Man stellt sich jetzt noch mal vor, dass das komplette, neu gedruckte Geld äh, pro Jahr alles in einem Geldspeicher von Dagobert Duck gewandert wäre. Da wäre es zum Beispiel nicht inflationär wirksam geworden. Und daher spielt auch die Geldumlaufgeschwindigkeit eine entscheidende Rolle. Es muss auch ausgegeben werden, ähm, dass die Warenpreise steigen. Ähm, und es gibt auch Inflation auf Basis von Rohstoffknappheit, die jetzt gerade wirksam wird. Oder ja, eine, eine Energie bedingte Inflation, ja, wenn zum Beispiel Transportkosten steigen und es überall eingepreist wird in die Waren und Güter. Man kann aber schon sagen, dass äh, das sich von der Geldmenge her stetig ausweitende Zentralbankgeld, ja, dass diese Ausweitung da schon ein Problem ist. Zumindest ist das die Argumentation der Bitcoiner, die eben sagen, ja, also, bei uns ist die Inflation dann doch stark begrenzt und die wird gegen null gehen. Ja, ähm, wahrscheinlich haben wir eh schon ein deflationäres Geld, weil ebenso viele Bitcoins äh, unwiederbringlich verloren gehen und gehordelt werden. Ähm, nun ist es so, die Zentralbanken arbeiten zurzeit selbst an Kryptowährungen. Das sind dann allerdings zentral gesteuerte, sogenannte CBDCs. Das steht für Central Bank Digital Currencies. Und ähm, im Zuge dessen rücken die Kryptowährungen ähm, mehr so im Hinblick, äh, dass sie eine Konkurrenz darstellen. Also sie, sie sehen das schon ein, die Zentralbanken, wenn sie selber Kryptowährungen dann rausgeben, die CBDCs, das wird dann, äh, dass sie da in Konkurrenz treten müssen zu Bitcoin und Co., und äh, man könnte sich vorstellen, dass die CBDCs die neuen Stablecoins sozusagen für den täglichen Zahlungsverkehr werden und der Bitcoin sowas wie digitales Gold zur Aufbewahrung von Werten. Sowas in der Richtung könnte ich mir vorstellen. Ja, man, keiner kennt die Zukunft. Um es ganz allgemein zu formulieren. Die Inflation, die ich beschrieben habe, die verschiedene Gründe hat, die aber eben auch in der Geldmengenauswertung, Ausweitung liegt, ähm, die wirkt nicht nur auf Konsumgüter, sondern es gibt auch eine Vermögenspreisinflation. Auch Aktien, Anleihen, Gold, Silber, Immobilien und eben auch Kryptowährungen werden inflationiert. Sprich steigen im Preis, wenn es Inflation gibt. Und das ist wichtig zu wissen. Also die Vermögenspreisinflation, die steigt schneller als die Konsumgüterpreisinflation. Ja? Deswegen lieben Anleger, die ihr Geld nicht auf dem Sparbuch haben, sondern in liquiden Sachwerten stecken, ja, wie Gold, Silber, Aktien, Anleihen und eben Kryptowährungen. Die mögen eigentlich die lockere Geldpolitik der Zentralbanken. Das, äh, ja, da muss man vielleicht auch ein Stück weit um die Ecke denken. Aber letztlich ist es so.
1: Ist das Bitcoin-Netzwerk umweltschädlich, weil es so viel Strom verbraucht?
0: Also zunächst einmal Betrachtet man den Ist-Zustand, dann wird das meiste der Energie, die die Miner verbrauchen für den Validierungsmechanismus, der wird bereits aus nachhaltigen Energien gespeist. Also Windräder, Vulkankraftwerke und so weiter. Das hat einen bestimmten Grund, da komme ich gleich noch dazu. Da gibt es Studien. Außerdem muss man den Energieverbrauch mit dem der Bankenwirtschaft vergleichen, eigentlich, und in dem Vergleich ist, ist er lächerlich gering, das begründe ich folgendermaßen. In vielen Gegenden der Welt, da gibt es Smartphones, aber keine Zahlungsdienstleister in Form von Banken. Und äh, der Energieverbrauch würde hier zugunsten der Kryptowährung ausfallen, wenn man da jetzt äh, den vergleicht mit Banken, die man da hinstellen würde. Und es ist auch so, die, die Hardware der Miner, die das Netzwerk sichern, wird immer energieeffizienter. Denn die Chip-Produzenten sind längst auf den Zug aufgesprungen und liefern immer effizientere Chips wie vor kurzem Intel. Die haben vor ein paar Wochen Schlagzeilen gemacht mit dem Bonanza-Mining-Chip der zweiten Generation und ja, das läuft immer so weiter, da gibt es viel Innovation. Außerdem beinhaltet das Bitcoin-Netzwerk einen originären Nachhaltigkeitsaspekt. Und äh, der führt auch dazu, dass eben so viel Energie aus erneuerbaren Energien stammt. Denn da gibt es ab und zu mal gerne so, sozusagen kostenlose Energie. Ähm, Bitcoin ermöglicht es Kraftwerksbetreibern aus dem Segment der erneuerbaren Energien, den Strom günstig zu halten, da überschüssige Energie die gerade nicht benutzt wird, die kann für den Proof-of-Work-Konsensmechanismus eben genutzt werden, der Strom verbraucht. Strom ist das wohl verderblichste Gut der Welt, denn Strom muss genau in dem Moment verbraucht werden, in dem er erzeugt wird und eingespeist wird. Und deswegen gibt es ähm, hier im Bereich der ähm, erneuerbaren Energien eben oft, ja, sozusagen kostenlosen Strom, also der nicht abgenommen wird vom Stromnetz ähm, und der dann aber eben für Miningzwecke verwendet werden kann. Also mangels wirtschaftlicher Energie und Speichermöglichkeiten können Produktionsspitzen da monetarisiert werden, beispielsweise bei Windrädern und das senkt dann wiederum nachhaltig die Kosten grüner Energie und äh, ja hier findet viel Innovation auf dem Markt statt. So, das waren meine sieben Antworten auf die sieben Fragen meiner Kollegin. Wie gesagt, hier war auch einiges an Meinung dabei. Sehen Sie das Ganze nicht als Investmentratschlag, sondern im Zweifel nur als ein paar subjektive Gedanken, die ich mir gemacht habe. Machen Sie Ihre eigene Recherche und Ihr eigenen Research. Viele Grüße und bis bald.